Hjärtligt välkomna till Kolanta-podden avsnitt 28. Det här är en hobbypodd som möjliggörs av två sponsorer. Två företag som är verksamma på ön Kolanta i södra Thailand. Det är Jujulanta Rental som har en hemsida jujulantarental.se och där kan ni boka hus eller lägenheter på ön och ni får hjälp från att ni kontaktar dem första gången till så att ni åker hem i transferbussen. Det andra företaget är Svenska mäklarhuset Thailand, smh.se slash utland eller slash Thailand. Så hittar ni alla huslägenheter och affärsverksamheter som de har till salu på sin hemsida. De har ett kontor på Long Beach som ni annars kan besöka om ni är på ön. I detta avsnitt kommer vi att träffa en kvinna som har gått igenom detta med karantänhotell och befinner sig på Colanta as we speak. Och vi kommer få höra det senaste hur läget är på Kolanta och vi pratar om att detta är januari 2021. Vi går direkt över till intervju. Ja, nu har vi förflyttat oss till Kolanta med teknikens hjälp och vi har fått tag i Lynn Röstgren som är nere på plats. Välkommen till Kolanta-podden, Lynn. Tack för det du. Ja, alltså, du är på plats. Jag... Vi har förflyttat oss till Klongkong och kan du berätta lite hur det ser ut på Lanta nu? Ja, när kom ni ner och hur länge har ni varit där och hur ser det ut nu på Lanta? För det är många som är nyfikna på vad som har skett med under pandemin. Absolut. Jag skulle vilja börja med att säga att Lanta saknar er alla och Lanta behöver er alla. Men vi har ju varit här sedan eh, vi kom till Lanta den 19 december. Och även innan det så försökte vi ju komma ner. Det var ju lite krångel med papper och så innan. Men eh, när de släppte på de visum som redan fanns, vi har ettårsvisum. Så var det inget snack utan vi skulle komma ner. Dels för att vi naturligtvis ville se till vårt boende här nere. Och vi ville hjälpa våra vänner och våra favoritrestauranger och så vidare. Och så ville vi också komma ifrån det kaoset som vi upplevde att Sverige hade med corona. Och som då inte finns här nere i Thailand på samma sätt. Nej, nej det, det är väl lite annorlunda. Men ja, du sa att ni kom 19 december. Så ni har firat jul och nyår på Lanta. Vi har firat jul och nyår på Lanta, absolut. Och det, det är ju naturligtvis inte mycket folk här. Det, så är det ju. Turisterna finns ju inte här, vare sig från Sverige eller egentligen från något annat land. Man kan se en och annan. Men sen har vi ju då den här klicken med folk som har varit kvar här. Så att lite folk finns det, men det är ju mest thailandare som bor här. Och som du nämnde, så vi bor ju i Klongkong och... Klongkong är ju lite annorlunda kanske för det är ju inte 100% turister här utan vi har ju en ganska levande by. Så väldigt mycket här är trots allt öppet eh, i form av kanske apotek, små butiker, det finns ett antal restauranger, pannkaksvagn, pizzeria och så vidare. Så Klongkong tror jag klarar sig ganska så bra men allting som har med turismen att göra 
Det vill säga bungalorna på beachen, strandrestaurangerna och kaféerna. Eh, och naturligtvis även alla som levererar till restaurangerna. Det är ju stängt. Och de mår ju inte bra av det. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi upplever ingen brist på någonting. Eh, vi, vi försöker naturligtvis hjälpa dem vi kan. Och våra favoritrestauranger är öppna. Och vi... Ja, vi turas om. Några dagar går vi till en och några dagar går vi till en annan och så vidare. Men som sagt, det behövs ju mer folk. Så är det. Eh, hur är det så här med restriktioner? Ja, man får göra allting och det är... Eh, ja. Här. Hur, hur fungerar det på Kolanta? Ja, jag skulle vilja påstå att eh, vi, vi ser en och annan med munskydd där i trafiken. Eh, men de enda gånger som vi själva känner att vi ska, naturligtvis ska jag säga att man ska ha munskydd, det ska man i hela Thailand. Men eh, på Lanta har vi ju inte haft något fall överhuvudtaget av covid sedan i april. Och därför så har man kanske lättat lite grann på det där. Och när man går in på Lanta Mart, som ju är öppet. Då ska man ha munskydd när vi går på marknaderna som fortfarande finns varje dag någonstans. Så ska man ha munskydd och även när man går på 7-Eleven och, och kanske när, om det skulle vara så att man går i någonstans där det är lite trångt. Så tar man på sig munskyddet för att visa hänsyn skulle jag vilja påstå. Det är inte så mycket för smittskyddet men som att visa hänsyn. Och vi tappar händerna och det finns sprit i stort sett överallt handsprit. Så det, det håller, håller vi i. Men annars så finns det egentligen inga direkta restriktioner på Lanta. Vi kan åka vart vi vill och vi kan gå vart vi vill. Så det känns ju, man, man har inte covid på hjärnan här. Man tänker inte så mycket på det, måste jag säga. Nej, och eh, som sagt, eh, du sa att det är inte mycket turist utan de som är där är... Sådana som har kommit ner för att stanna länge eller kanske har någon verksamhet eller någonting. Det är de som ni träffar som inte är boende thailänder där då? Eller? Ja, det, så kan man säga faktiskt. Det, det är ju några. Energy Linda känner ju många till. Hon kommer ner samtidigt som oss. Eh, och sen är det ju då som sagt som du säger där. De sådana som har bott kvar här eller som har kommit ner för att öppna upp sina eh, eventuella restauranger och hotell. Eller bara kanske titta till dem. Mm. Sagt, det finns ju inte mycket folk att, att äh, ha på middag. Eller, eller, ja, gymmet har till exempel äh, haft lite säng. Jag har ju haft några fall, ska vi säga, i Krabi. Några covidfall i Krabi. Men det har ju inte påverkat Lanta. Men äh, gymmet var tydligen ett, ett dotterbolag till något gym i Krabi. Så det var tvungen att stänga. Men annars som sagt är det ju inga konstigheter här på något sätt. Nej, och ni kan hålla er i form med hjälp av Linda som, som tränar, drillar dig hårt någon gång i veckan. Här. Ja, precis. Det, vi började redan förra året med att ha träning en gång i veckan här på Lanta Sanse. Så det har vi fortsatt med nu. Så exakt, en gång i veckan kör vi hårt och sen får man köra själv <går> de andra dagarna om man så vill. Ja. Men jag tror att gymmet öppnar vilken dag som helst. Det var en sån här kort liten stängning bara. Så att det, annars, överhuvudtaget så stort sett allt annat går att göra. Jag måste nämna att det, det spreds en ganska tråkig film i sociala medier för jag tror att det var strax innan vi åkte där kanske i november någon gång som visade att allting var stängt. 
Och det har vi ju förstått att den var inspelad på en söndag. Och den hade verkligen koncentrerat sig på att filma allting som var sänkt. Givetvis så är ju saker och ting sängda på stranden. För det finns inga thailändare direkt som hänger på stranden. Eh, så att de restaurangerna, där kan man se de här lite halvtråkiga näten som är för. En hel del har öppnat men det är fortfarande så att väldigt många har ju stängt och har inte ens kommit hit. Eh, det, ser ut, det ser ut då som det gör kanske på lågsäsong och att man, inte, man har stängt igen för att skydda vissa byggnader och så då ser det ju lite tråkigare ut än allt det är i ordning gjort och upphiffat. Men det var det som man kunde se i filmen och det är inte bilden av dagens lampa då. Nej, jag tycker inte det. Kanske på stranden eh, kan det vara fortfarande så, men på, uppe på gatan så måste jag säga att jag tycker att det är mycket som är Jag är del förvånad när vi kom ner. Och det kan ju vara så att det är mycket som öppnade som man hoppades på den inhemska turismen över jul och nyår. Och sen har de fortsatt att ha öppet. Går man upp på gatan på Plongkong på kvällen så kan jag ju inte säga att det är halabalo direkt. Utan det är klart att det är någon ett par restauranger där de hoppas att några ska komma och äta. Och sen är det ju naturligtvis lite moppar och lite bidrar och sådär. Men det är ju väldigt dumt. Det går inte att komma från. Ja, och nu... Ja, nu kommer ni in på moppar och bilar, men det, det måste vara det som är det jobbiga ibland på Lanta är, är ju att eh, trafiken kan vara obehaglig. Men eh, där har du en skillnad då, som är till det positiva just nu då? Ja, det måste jag nog påstå. Jag skulle vilja säga att vi, vi har nog förflyttat oss ungefär de 13 åren som jag har varit på Lanta. Vi har förflyttat oss tillbaka till det första året när det gäller trafiken. Så det är ju ganska mysigt nu att ut och åka moppe i lugn och ro. Eh, åka runt ön och titta. För det finns fortfarande små saker som är öppna. Så att det är inte så att man åker runt och så kan man inte ens köpa en flaska vatten. Absolut inte. Utan eh, det är ganska så skönt måste jag säga. Sen har de ju, ja det känns som lite grann eh, efter tsunamin. Att man, man tar tag i och bygger. Man bygger, man håller på att fixa vägen fortsatt med den. Man håller på att bygga en hel del nya små bungalowställen. Och man reparerar klånger och man gör en massa saker. Det verkar känns som att man passar på. För jag tror egentligen inte att Thailands ekonomi när det gäller just infrastruktur har påverkat speciellt mycket. Där hade man ju avsatt pengar till det ena och det andra. Och man pratar om den här bron som ska göras. Och nu ska det vara bestämt att den ska påbörjas nästa år. Så, vidare. så det känns inte som Thailand på något sätt har satt på svarlåga. Utan det rullar på. Mm, mm. Eh, ja, eh, det låter förhoppningsfullt. Och det känns ju som att de som inte har kunnat komma ner eller inte kommer kunna komma ner den här säsongen kommer känna igen sitt nästa när de kommer tillbaka. Men som sagt att eh, många ja, kämpar och sliter och vänder på varje back. Nu för att få det gå runt då. Ja, så är det ju. Men, men sen måste man ju ändå bli lite imponerad över Thailändarnas entreprenörsanda. För att sådana som då har jobbat med, till exempel har vi en dykinstruktör som då inte nu kan jobba med det hon brukar göra. Eh, utan då har hon kommit på att hon kan göra vad vi kallar för leverpassej. Och så får hon själva leven ifrån en kycklingfarm lokalt i Krångtom. Och så gör hon det här och säljer. Och det gör ju att hon överlever. 
Ja, vi, vi, har, vi har liksom ett café här i Klångkong som plötsligt då istället för att vänta på gäster så gör hon yoghurt, hon gör egen mysli, hon bakar bröd och så säljs det då till alla möjliga här som ändå finns här. Det är inte bara turismen utan det säljs säkert även till, till thailändare också. Så att, ja, och det, där känner vi väl igen som sagt att det var så efter tsunamin att man anpassade sig och, och gjorde det man kunde för dagen liksom och, och, ja. och det, det ja. är väl så det, ja, det har fungerat mycket. Ja, jo, men och det är väl ändå lite beundransvärt och sen att man även jobbar tillsammans som, som alla dykfilmer. Man använder en båt, jag satt i Lanta Divers båt, som går ut till olika dykpunkter och så får alla liksom, ja, hyra in sig på den båten istället för att man ska konkurrera och alla båtar ska åka med väldigt få personer. Att det är också någonting som man är duktig på i Thailand. Ja. Att, att ja. hjälpa varandra och inte så att säga, bara konkurrera. Nej, det är det Innan ni kom till Lanta så fick ni gå igenom det här som man har sett olika bilder och läst om och så vidare. Karantänhotell. Har du något att berätta om den upplevelsen? <laughs> ja... <laughs> Det har jag väl. Alltså, man kan faktiskt säga som så att idag så är det inte så där väldigt mycket krångel med papper som behöver göras innan man åker. Eh, och det mesta kan göras hemifrån via datorn eller telefonen. Och när man sedan väl har bokat ett sånt här ASQ-hotell som det heter, ett sånt här karantänhotell eh, och kommer ner dit, eller jag kan inte ta flygresan från början. När vi kom på Arlanda så hade vi varit faktiskt förvånansvärt mycket folk. Vi åkte Katar och vi hade munskydd när vi kom till Arlanda. Men man fick också ett visir som man skulle ha på sig under hela resan. Jag skulle vilja påstå att planet var ungefär till en två tredjedelar fullt. Vi hade en stol emellan oss och vi hade på oss både munskydd och det här visiret. Förutom naturligtvis där vi åt. Och det hade i stort sett alla. Och det kändes ju ganska skönt. Så att, och sen när vi kom ner till Bangkok så blev vi ju mottagna och fick eh, det här underbara. Vi fick ha en sittande kö. De hade satt stolar eh, med lagom mellanrum. Men så att vi fick sitta och vänta. Så fick man flytta fram en stol och sen en stol till och så vidare. Och det är ju lite roligt istället för att behöva stå. För det tog ungefär... Två timmar innan vi hade gått igenom alla de här olika stationerna där de tog tenten och kollade alla papper och immigration och så vidare. Ja. Så, och sen blev vi hämtade då av en buss som tog oss, bara oss, till det här hotellet som vi hade valt. Och där måste jag väl ändå kanske som ett tips säga att jag tycker man ska välja ett hotell med balkong som man kan få gå ut på. För man vill gärna andas, även om det inte är frisk luft i Bangkok så vill man andas luft. Mm. Och kunna sitta där ute. Och det var det, där levde vi, både jag och Jörgen, stor del av vår tid. Eh, och vi hade lagt ut lite mer pengar kanske än vad man hade lust till på det här hotellet. Men det är det värt. Det är det värt. Man får, vi fick bra mat. Eh, vi hade trevlig personal. Vi fick vara ute en och en halv timme per dag. Efter dag tre, då vi tog vårt första test. Och sen dag 11 när vi tog vårt andra test som ju då skulle visa negativt naturligtvis. Då fick vi även äta både lunch och middag ute på deras restaurang precis vid floden. Och ja. det hjälpte ju naturligtvis. 
Och ute menar du, då, då går man runt på hotellområdet? Ja, precis. Mm. Första dagarna där, efter första testet, då har man ett speciellt litet område med en liten bar. Men där man kan sitta och läsa eller sitta och prata med andra eller beställa någonting och dricka. Förutom alkohol, för det är naturligtvis förbjudet. Men man kunde också gå runt, vilket vi gjorde man ville röra på sig. Så vi gick. Det var ungefär 200 meter att gå runt det här. Och där gick man varv efter varv efter varv. Då hade man ändå fått gå lite grann och röra på sig. Ja, just det. De här, när, de, när ni var, du sa de tre första dagarna var helt på hotellrummet. Ja, där fick, ja då, då, alltså de utgår ju från att man kan vara smittad. Och det mm. kan man ju vara, även om man har tagit det här testet hemma innan man åkte. Mm. Men så då, de kommer och tar tempen två gånger om dagen, knackar de på och så tar de tempen på en och den ska vara under 37,5. Men då får man, vi hade med oss böcker, jag hade med mig pussel, man kanske kan ordna alla sina digitala foton i datorn, man kan titta på tv, vi hade med oss lite dvd eller man får ta något abonnemang på jag, Netflix eller vad det nu är för någonting. Men man får försöka roa sig där i de här första tre hela dagarna och sen dag fyra när man då på morgonen har fått förhoppningsvis det negativa svaret så får man gå ut. Och mm. då börjar vi sätta en ny fas i den där karantänen. Man klarar sig ganska bra. När man är mitt i karantänen kan man ibland undra, just vad gör jag här? Men man får ju sitt, sitt enorma plus i kanten när man väl kommer ner till Lanta. Så här är det fullständigt fantastiskt. Vädret är ju som alla vet och det är underbart att få vara här och faktiskt få hjälpa dem som man kan hjälpa och bara vara här. Ja, vädret är underbart säger du nu. Du vill inte byta mot oss som har någon minusgrad lite som i Stockholmsvakten säger de att det ska komma lite snöblandat regn idag. Det, det är inte riktigt så ni har det. Nej, inte riktigt nu. Vi har kanske inte den där absoluta klarblåa himlen, men vi har lite skyar och vi har ungefär 28-29 grader. Någon regndroppe då och då, men det är ju precis så vi vill ha det. Det är mm. helt fantastiskt. Men jag vill inte byta med, med Sverige. Nej. Har ni, hur ser det ut med hur länge är ni nere nu då? Det är... Vi kommer att vara här till i slutet på mars. Vi har ingen bokad hemresa faktiskt utan vi tänkte att vi skulle avvakta och se lite grann vad som händer och sker. Nej, så det, 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 det behövde man inte ha nu. Vi, får ett, vi fick ett visa, ja, vi fick ett rättårsvis där. Ja, eftersom, ja alltså. jag tänkte säga det. För, för vår del behöver vi ju inte ha det. Jag kan faktiskt inte riktigt svara på. Jag skulle tro att, att de som åker ner på de här vanliga turistvisorna. Nu får man ju 45 dagar när man kommer ner till immigration i Bangkok och sen får man ju förlänga det 30 dagar. Jag kan tänka mig att man kanske måste ha en hemresa på det. Det vågar jag inte svara på. Nej, nej. nej det är lite andra regler än vanligt i år. Men, men. Mm. Ja. Du sa det är kvar till mars och du berättade lite kort men hur kommer det sig att ni ja, har besökt Lanta varje år nu i många år på vad är det ni tycker är så fantastiskt där nere som gör att ni återkommer varje år? Ja, vi, om man tar det från början så började vi åka på Thailand redan i 89-90 var första gången vi var här. Och då var det ju pucket som gällde för det var ju egentligen det som på något sätt fanns att tillgå. Och sen var vi där under många år och bodde där. Men vi tycker att framåt 
alltså strax efter tsunamin när, när fullständigt exploderade både i byggen och med, med folk som kom ner så tyckte vi ett tag att nej, det blev lite för mycket folk och lite för mycket trafik och så vidare. Så då hade vi varit på Lanta ett par gånger några dagar där bara för att kolla vad det var för någonting. Och vi tyckte att det var en helt fantastisk nästan öde på den tiden. Så mm. vi, vi letade fram ett, ett projekt som heter Lanta Sunset Residence som vi tyckte att där skulle vi stoppa ner våra bokhållar. Så vi köpte på bild som man gjorde då. 2000, det här var 2006-2007. Och så började det byggas. Och ja, vi följde och vi tog väl över det där. Det är 12 hus som ligger i Klångkvång på stranden. Och vi vi gjorde klart det och där har vi nu bott sedan dess. Och tillsammans ja, ja. med oss, utav de här tolv husen, vi har satt vi fem som är liksom originalägare från början. En ganska god sammanhållning här. Och sen, de andra har ju då sålts och, och köpt eh, någon gång. Ja, eh, och Lanta för oss, det, har, det är ju just det där. Nu kan jag inte säga orörda längre, men, men då var det väldigt orört och det var... Det var lite äventyr och det, äventyr är det fortfarande. Och man kan fortfarande hitta både vägar och stigar som man aldrig har åkt på förut. Och det speciella med Thailand och kanske med Lanta det är just att man, man ska åka runt på den här ön i sakta mak. Antingen med egen eller så hyr man en tukt upp med ett chaufför som kan visa en runt. Det finns massor med små ställen som man kan upptäcka som man är nästan ensam på. Eh, och det finns ju både härliga beacher och även härliga små ställen eh, som gamla stan naturligtvis, det tror jag många känner igen men även om man fortsätter förbi gamla stan och förbi det gamla sjukhuset så kommer man längst bort till också ett litet nytt ställe där man kan ta sig en fruktdrink eller bara sitta och titta ut över havet det finns, ja. så, mycket, det finns så mycket att se på något sätt Ja, och, på, ja, och ja, den utsikten ni har normalt är väl ut mot eh, Pippi-sidan och Koha och sånt där. Och, och det är lite ja. annorlunda. Om man åker runt i Old Town-sidan och eh, sätter sig och tittar, då, då har man en annan slags utsikt som är fantastisk också. Absolut. Ja, men och det är det man ska göra tycker jag. Alltså man ska, det är lätt att fastna där man bor. Men man ska försöka ta sig någon gång på andra ställen. För det, man hittar alltid någon favorit någonstans. Och även nu skulle jag vilja påstå. Det har vi inte varit runt överallt än. Vi har jobbat här på, inom vårt eget område ganska mycket. Men vi har ändå varit runt på några ställen. Och, och ja, de är öppna. Och de hoppas. Och man är ofta ensam där. Men oh, man får fantastisk service. Och de vill så gärna komma och prata med en. Och, och då känns det bra. Kort igen, vi ska inte bara prata om restriktionerna, men på Lanta som sagt beskrev att det inte var så mycket. Hur är det om ni väl åker inte till för att handla eller något sånt där? Är det, det är lika lätt som vanligt, eller? Ja, det finns inga restriktioner, vare sig inom vår provins, Krabi-provinsen, eller att åka från Krabi. Man har ju delat upp. Thailand i alla de här provinserna och sen har man satt färg på dem. Det finns ju då ett antal röda provinser och det är ju runt Bangkok och framförallt mot Pattaya och så vidare. Och de, där finns det restriktioner idag. Man får inte åka ifrån dem. 
Jag tror faktiskt att vår alla team har skrivit en hel del om det i den här Facebookgruppen vi älskar på Lanta. Men ifrån Krabi, vare sig till Krabi eller från Krabi finns restriktioner. Utan man, man hyr sin bil eller man kan ta en buss. De går ju naturligtvis inte alls lika ofta eftersom det inte finns så många som åker. Eh, vare sig in till Krabi eller då till Pucket. Men eh, vi har inte gjort, vi har inte åkt till Krabi ännu men jag skulle mycket väl kunna göra det. Det var inga problem att bli hämtad på flygplatsen eh, eller någonting sånt. Det finns inga vägsfärger. Eh, och färgerna går. Eller ja, de färg, den färgen som den ena färgen där, där finns det fyra eller fem stycken som går. Och det, lampan lever fortfarande. Det, det har ju trots allt sin egen inhemska Eh, invånare. Att, mm. all, allting fungerar som det ska även om det kan ta ibland något längre tid. Ja, ja men det är jätteskönt att höra. Och eh, som sagt, jag har gett lite beskrivning av hur det ser ut just nu och du har berättat lite om hur, det, hur ni hamnade på Lanta och vad ni gör där. Har du några, du, kort, sa du någonting om ja, vad man ska göra? Har du någon annan favorit eller någonting du vill pusha för som man absolut inte får missa på landet. Oj, ja, det är svårt det där. <laughs> Men nej, jag, jag, jag skulle vilja säga att egentligen så är det nog bara att man, 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 man ska inte glömma bort att, att Lanta är ganska så stort och att det dessutom finns lilla Lanta. Alltså där man åker tillbaka över bron och kanske moppar runt även och tittar där. Där finns ju också en och annan liten restaurang eller några kaféer. Och det är ganska trevligt för där är ju trafiken ännu lugnare än vad den är nu på Stora Lanta. Ja. Upptäck Lanta. Ja. Man ska inte bara hålla sig där du har parkerat. Liksom, utan du ska hålla inte bara vid din bungalow eller någonting. Utan nu ska du utforska ja, det men det låter ju som att eh, ni verkligen kan koppla av och stressa av den här säsongen. Då, och att eh, vi alla kan se fram emot ett eh, riktigt levande lanta om fortsättningen om det här fortsätter på det här sättet. Och nu vi vår vaccin som funkar runt om i världen. Ja, alltså man ska inte glömma bort att det är ju att lanta har blivit vad lanta är. Det har ju att göra med att vi har haft för mycket folk som har kommit hit och som gör Lanta. Och jag är ganska övertygad om att alla som vill och kan kommer att komma hit nästa säsong. Och då är vi tillbaka på det Lanta som vi känner. Kanske att den där favoritrestaurangen inte har möjlighet att öppna. Eller att någon liten vagn eller tvätterska är borta. Men i det stora hela så är det precis som det har varit tidigare. Men mindre. Mm. Ja, men då får jag tacka så jättemycket och önskar dig en härlig dig och Jörgen, din man önskar dig en jättehärlig vittelse de här månaderna som ni är nere på Kolanta eh, Vi kanske hör av oss att få en lägesrapport längre fram också bara kort hör att allt är bra Det får ni så gärna göra och jag slutar som jag börjar genom att säga Lanta saknar er och behöver er. Tack ja. för att jag fick vara med. Tack för att du valde att ställa upp. Det var så trevligt då.
Det här var Lynn Östgren från Klongkong på Kolanta som lämnade en lägesrapport hur det ser ut på Lanta just nu. Ja, de senaste två avsnitten har ju handlat mycket om covid-19. Det här som det senaste året har satt oss på undantag. Det finns även andra hemska sjukdomar som drabbar många och i mellandagarna så fick jag höra att en god lantavän, Pernilla, hade gått bort efter en lång kamp mot cancer. Men till slut så klarade hon inte att stå emot längre. Och jag ville då framföra från hennes familj att Pernilla har länge hållit på med att ge ut en bok och färdigställa en bok men har inte orkat göra det på slutet och det är så att familjen verkligen vill att den här boken ska komma ut och känner man Pernilla kanske man vill hjälpa till med detta och då kan man för att få ut den här boken med hennes kamp mot cancer en blogg från hennes blogg och annat så kan man swisha till 070 999 6341 och skriv som meddelande Pernillas bok. Swish till 070 999 6341 Pernillas bok. Och man kan ju också om man vill kämpa mot cancer så finns det Cancerfonden har på cancerfonden.se kan man gå in och titta efter väldigt mycket sätt att hjälpa till att stödja forskningen mot cancer. Tack och hej för denna gång och hoppas att vi hörs framöver.